0: Esto es Vendrán Lluvias Suaves, el podcast sobre sostenibilidad y gestión empresarial de Paula Baldó. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un programa más de Vendrán Lluvias Suaves. El tema de hoy va directamente a hablar de emprendimiento o más bien de modelos de negocio porque hoy toca que tengas una idea clara de varias, en concreto nueve formas de diseñar negocios para que funcionen dentro de la economía circular y la razón principal por la que te traigo este tema es que en las últimas semanas, meses me han llegado unas cuantas consultas de clientes sobre cómo reenfocar sus negocios hacia la economía circular la razón básicamente es porque están saliendo ayudas, subvenciones eh, financiación de todo tipo, clase y condición que evidentemente va dirigido a ese tipo de proyectos o modelos entonces a todo el mundo le interesa poder agarrar un cachito de esos millones que están llegando de la Unión Europea así que para que todo el mundo tenga la misma respuesta, no tener que ir cliente a cliente, persona a persona, contando de qué va esto de la economía circular y cómo lo puedes aplicar al negocio, te lo voy a contar hoy con nueve modelos para emprender en economía circular, pero que también pueden ser para darle una vuelta a ver si tu negocio se puede adaptar a ellos sin que necesariamente estés emprendiendo. con el primero, la reparación. No te cuento absolutamente nada nuevo. Un aspecto clave en la economía circular es todo lo relacionado con una mayor durabilidad de los productos. Normalmente esto se trabaja desde codiseño pero también podemos tener en cuenta posibilidades de reparación. Toda la vida hemos tenido empresas de reparación desde mmm, el típico que te repara los coches, automóviles, etcétera, que seguimos manteniendo y existiendo como todos esos que han ido desapareciendo poquito a poquito y que podrán volver a resurgir como por ejemplo el que te arregla el paraguas, el que te repara a lo mejor la máquina de coser que cada vez te dan menos, incluso cosas tan sumamente habituales que se rompan y cada vez hay menos especialistas como son los persianeros Personalmente creo que es un momento genial para empezar a abrir el abanico, que se recuperen muchos de esos antiguos empleos de reparación y que se adhieran además a esta idea un montón de servicios o productos más, que no sean simplemente aparatos eléctricos y electrónicos que parece que es como lo primero que nos viene en la cabeza a la hora de que se pueda reparar. Es interesante que exista gente, profesionales, que sepan prolongar la vida útil de esas cosas que, que compramos, sobre todo cuando les tenemos cariño. Ah, por cierto, si te interesa aprender a reparar, no te pierdas. Si los hay en tu ciudad, que no lo sé, pero investigalos, Si sí existen lo que se llaman repair cafés. Básicamente eh, son generados normalmente por asociaciones, eh, agrupaciones a veces de ingenieros, algún colegio de ingenieros industriales me suena que los organiza, que básicamente son gente que sabe reparar determinadas cosas y se suelen juntar pues una vez al mes, a la semana, dependiendo del sitio, para que la gente lleve allí sus cosas estropeadas y ellos ahí se ponen con sus herramientas y algunos te lo reparan y otros incluso te enseñan a reparar a ti. que conste que esto del Ripper Café, además, personalmente también me parece que es una idea fantástica de negocio y no tienen por qué hacerlo solo asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, así que también podrías plantearte ese tipo de servicio si no lo hay en tu ciudad. Otro modelo de negocio que está empezando a salir relacionado con economía circular pero que destaca más en algunas regiones de España que en otras es el tema de la remanufactura. Si no te suena muy bien la palabra, te lo explico un poquito mejor. Básicamente, remanufacturar es un proceso de restaurar un producto o un componente para convertirlo en uno que tenga al menos la misma funcionalidad o la misma calidad que el original. No es exactamente una reparación, porque la diferencia está en que un producto reparado suele volver a a su propietario original, mientras que un producto remanufacturado se arregla, se repara, se remanufactura, como se dice, y se le da una segunda vida útil que no tiene por qué ser con el mismo propietario. Una ventaja de este modelo es que, por ejemplo, Fideliza mucho a los clientes ¿vale? Porque tenemos una relación mucho más estrecha con él Entonces piensa a ver si tu producto tiene potencial de ser remanufacturado Y aprovecha para ver si puedes incluir aquí esta actividad dentro de la economía circular Incluso podrías aprovechar esas subvenciones, ayudas, financiación Que comentaba al principio Porque sí que es verdad que hay unas cuantas dirigidas a investigar nuevos modelos productivos relacionados con la economía circular y la remanufactura es una de ellas así que aprovecha y si no tienes claro si se puede hacer consigue la ayuda o la subvención para investigar si lo puedes hacer otro clásico clasicazo es el tema de la reventa la reventa legal en este caso no pensando en la reventa de entradas que en España es bastante ilegal sino la reventa de productos esto funciona fenomenal y se mueve muchísimo ahora mismo en el sector textil, porque es como el que más fácil eh, parece acercar el producto al cliente. Eh, seguro que conoces cosas como eh, Wallapop, eh, Ebay, eh, Shop, Shopify se llama, bueno ahora no me acuerdo, cómo, hay una que es, ya lo buscaré y lo pondré en las notas del programa, pero hay otra que también es de ese estilo que la gente puede eh, revender sus prendas de ropa para que lo puedan lo puedan adquirir otras personas y oye, ganarse un dinerillo con eso que no se ponen, ahora dale una vuelta y mira a ver si hay mercado de reventa en el sector en el que eres especialista es interesante y oye, puedes alargar la vida útil de las cosas, puedes además hacer mmm, yo que sé, por ejemplo una librería, no una librería puede eh, vender libros y puede el cliente a lo mejor leerlos, devolverlos y la propia librería puede recomprarlos y volverlos a poner de nuevo a la venta con otro precio y además así que la persona pues con ese dinerito que le devuelven comprarse otro libro nuevo para leer ejemplo así rápido que se me ocurre pero seguro que se puede aplicar a un montón de cosas más algo que también tiene que ver con modelos de negocio de economía circular y sí que conoces aunque puede que no te lo hayas planteado de esta manera, son las plataformas de intercambio, eso que solemos conocer como consumo colaborativo. Estas plataformas básicamente lo que utilizan es la tecnología para aumentar o incrementar el uso de todo tipo de bienes. Un propietario ofrece a otros usuarios pues aquello que tiene, que está en su poder y bueno se, a cambio de una compensación económica pues como que se lo deja, ¿no? Es lo típico que tienes ahí tus esquís muertos del asco en el trastero pues oye, aprovecha y si alguien los puede utilizar este año porque tú no vas a ir a esquiar, pues te sacas un dinerillo y lo aprovechas. El problema que tiene este modelo de negocio no es en la parte tecnológica que es lo que podrías a lo mejor pensar, ¿cómo me meto yo en este lío? sino cómo monetizarlo porque sí que es verdad que aunque está creciendo mucho, mmm, todavía cuesta un poco que las cantidades económicas que mueve el modelo sean útiles por lo menos para, la, para el usuario ¿vale? estoy convencida de que las plataformas de intercambio se forran con ello pero hay que ver cómo repartir un poquito más equitativamente ese beneficio Otro modelo muy interesante y en el que las empresas, sobre todo las que venden productos, se están volcando un poco más y puede que en tu caso sea aplicable, es el tema de producto como servicio. Casi lo digo en inglés, por eso esa, esa pausa me ha salido casi automática. Es muy parecido a lo que te decía antes, pero la diferencia está en que no es el propietario el que presta o cede su, su producto o lo que tenga para que otro lo use, sino que es la propia marca o el propio fabricante el que ofrece la posibilidad a sus clientes de que en lugar de comprarlo, pues pagar por el uso del producto El usuario dejas de, como usuario dejas de ser propietario y es como si lo alquilaras ¿dónde se está moviendo mucho esto? En, por ejemplo a nivel de vehículos cada vez más grandes marcas están empezando a hacerte sus propios renting de coches en vez de comprarte un volkswagen voy a decir por ejemplo pues lo podrás alquilar por una temporada y simplemente pues se lo alquilas a la marca no a una empresa de renting ojo que es muy diferente la, lo bueno que tiene esto es que promueve de forma indirecta un consumo y un uso mucho más eficiente y responsable con el ejemplo del coche que te estaba diciendo antes se nota muchísimo porque, por ejemplo, una persona que utilice normalmente el coche en trayectos cortos porque lo tiene aparcado en el garaje de casa, si no lo tiene, se va a, a pensar dos veces antes o hacer ese trayecto o hacerlo de otra manera, porque a lo mejor no le compensa pagar eh, ese, ese uso para esa distancia tan corta y optar por otros medios de transporte, ya sea caminando, o en bici o transporte público, entonces con estos modelos se tiende a, a racionalizar y a no utilizar mmm, todo cuando nos dé la gana sino de forma un poco más razonable y responsable con el entorno. Otro modelo muy interesante es el residuo como recurso. Ya te adelanto que aquí en España es un tema complicadillo porque a nivel de legislación de residuos todo lo relacionado con subproductos y aprovechar residuos de unas organizaciones para que sean materias primas en otras es un tema complicadísimo que por desgracia va lentísimo, no, lo siguiente entonces mmm, nos va a costar un poquito trabajar por ahí pero todavía se pueden hacer eh, pequeñas cosas porque hay algunos productos que ya están aprobados por ley por subproductos y bueno si nosotros consideramos que nuestro producto mmm, para fabricarlo a lo mejor necesitamos los residuos de otros pues hoy es un planteamiento que nos puede venir fenomenal también en vez de mmm, ceder nuestro residuo pues buscar a alguien que nos dé ese material vale para poder eh, reenfocar y poder mmm, producir con otros precios lógicamente porque cuando es un residuo no tiene los mismos precios que una materia prima y con mucho menor impacto para el medio ambiente. Otro modelo de negocio que está cada vez más en boga y sobre todo este lo vemos en, relacionado con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es todo el tema de la recuperación de recursos. Eh, se crean y se diseñan empresas que se dedican a, a partir de determinados materiales pues recuperar eh, otros materiales por ejemplo lo que decían residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se recuperan eh, pequeñas piezas o materiales que son muy caros y muy difíciles de extraer o en unas condiciones complicadas y de muy mala índole, índole social pues eh, se aprovechan, ¿no? Eh, esto aparte que la escasez de materiales ahora mismo es brutal y de hecho lo he insistido muchas veces cuando yo hablo de economía circular que esto no empezó como algo medioambiental o preocupación ambiental sino por una alerta a la escasez de recursos y una falta de independencia económica de la Unión Europea hacia otros países sé que no es una opinión muy agradable de escuchar pero la realidad es esa pues bueno, eh, ya que podemos aprovechar recursos de otros sitios o de otros residuos, pues mmm, hagamos un poco de minería urbana, por ejemplo, y eh, veamos qué podemos recuperar y qué podemos encontrar. Y ya terminando, eh, te comento que otro de los modelos con los que se suele trabajar es el tema de suministros lo que se llama suministros circulares esto básicamente es eh, dentro de un ciclo de economía circular pues ser tú el proveedor o proveedora de esos suministros para eh, pequeñas cosas no No necesitamos hacer nuestro megaproducto circular sino que a lo mejor pues esas piezas de reparación eh, esa, esos materiales que se necesitan pues tú seas el proveedor encargado de que esos materiales sean renovables o sean reciclables o biodegradables, ¿vale? Tú haces de apoyo para que se mantenga un sistema circular, ¿vale? No tienes que ser el creador del sistema circular, sino ser el apoyo, ¿vale? De ese, de ese modelo. Entonces, bueno, hay muchas empresas que, de hecho, a mí me consultan muchísima gente, de verdad, para ver cómo encuentran determinados productos o determinados servicios con ciertos criterios de sostenibilidad. Y, y tengo clientes que, que básicamente los tengo de eso, de empezar con, con un proyecto relacionado con cómo consigo determinados suministros para mi, para mi negocio que sean circulares o que sean un poco sostenibles. Y es difícil, entonces si eres capaz de especializarte en distribuir un tipo de productos de esa línea, pues tienes una participación también en la economía circular súper interesante. Y por último, la otra idea es eh, trabajar con la extensión de la vida útil de los productos o de los servicios. ¿Sabes esa sensación que tienes de que todo se, se estropea como muy pronto? ¿no? Que parece que te lo acabas de comprar y ya está roto, o que está hecho todo para, para romperse, para que dure X tiempo. Bueno, pues ahora hay que replantearse esto y empezar a diseñar, en realidad es ecodiseñar, para, para durar, ¿vale? Entonces, si trabajamos para que nuestro producto o nuestro servicio sea duradero, que maximice su vida útil, ya estás enfocando tu negocio hacia la economía circular y se pueden conseguir también líneas subvencionables y financiaciones relacionadas con esto o con investigación en cómo hacer que tu producto o servicio sea mmm, que dure más, ¿vale? Que tenga una mayor vida útil. Eh, ojo con esto, ¿vale? Un pequeño matiz, porque hay veces que pensamos que, que algo dure para siempre es, es fantástico, ¿vale? Y no siempre eh, un producto que dure más, eh, no tiene por qué implicar que sea más sostenible, ¿vale? Puede ser un contradictorio, pero es así. Pero es que hay veces que si alargamos innecesariamente la vida útil de algunas cosas, podemos provocar que haya un mayor consumo de recursos, un mayor consumo de energía, que hacer uno nuevo. Entonces, ojo con eso, hay que, hay que trabajarlo, ¿vale? Eh, si ¿Eso cómo se trabaja? Pues nosotros, por ejemplo, yo lo trabajo con análisis de ciclo de vida. Tienes por ahí algún programa, que ahora de memoria no me es el número, en el que explico en qué consiste. Pero muchas veces hace falta hacer ese análisis. Pero bueno, si tu idea es alargar los productos... La, perdón, la vida útil de tus productos o de tus servicios vas en la buena línea así que a por ello y ya estás en la línea de la, o en el círculo de la economía circular y con esto acabo ya con los nueve modelos de negocio las nueve ideas de cómo enfocar empresas o negocios hacia la economía circular dale una vuelta, piénsatelo y si tienes cualquier duda me quieres preguntar, comentar, lo que sea ya sabes que me tienes en twitter en eh, arroba a Pico y Paula. puedes escribirme un email a lluviasuavespodcast todo juntito gmail.com y si no pues como pertenezco eh, a la red de podcast de podcastidae puedes ir a podcastidae.com y ahí cacharrear y buscar nuestros podcasts y ahí está, vendrán lluvias suaves y a partir de ahí poner cualquier comentario. Por cierto, si te pasas por ahí, aprovecha y escucha alguno de los programas que son una pasada, ¿vale? Mis compañeros de red de podcast. Así que, ya que me escuchas a mí, haz el favor y escucha a cualquiera de ellos porque aparte de que ser súper interesantes, te lo agradeceremos todos porque como red nos hace mucha ilusión ¿no? que todos juntos estemos avanzando en todo esto del podcast y ahora sí ya me despido hasta el próximo programa hasta luego ¿Qué nos traerán las próximas lluvias suaves? Pues en el próximo programa, ya que hemos estado hablando y nombrando varias veces en este el tema o el palabra del ecodiseño, pues vamos a aprovechar y explicar un poquito en qué consiste el ecodiseño y cómo puede sernos útil trabajarlo para nuestra empresa.